0: Todos os elementos que compõem a natureza descrita no São Paulo Verde até aqui só são possíveis graças a um recurso insubstituível e de valor inestimável para a vida do planeta. A água. Ela é abundante nos organismos vivos que nos rodeiam e estão presentes de maneira visível e palpável, seja na forma da chuva, na água que bebemos, quando cozinhamos, quando atravessamos a cidade e passamos por córregos e rios. E a água também se faz uma companheira invisível em torno de nós, num ar que respiramos, correndo pelo nosso corpo.
1: São Paulo Verde
0: Imagine que a cidade também é um organismo vivo e pulsante. Os recursos hídricos garantem a preservação das espécies de animais e plantas e que tenhamos qualidade de vida. E para muito além das represas, rios e córregos que conseguimos enxergar, Existem milhares de quilômetros de afluentes e aquíferos à nossa volta e abaixo de nós. O São Paulo Verde de hoje conversou com Marco Antônio Palermo, coordenador da Comissão Municipal de Segurança Hídrica.
1: De fato, a cidade de São Paulo, ela se desenvolveu ao longo das, das vias hídricas e não só ao longo do Tietê, do Pinheiros uh, e do Tamanduateí mas iniciou principalmente pelos rios menores, tipo os afluentes do Tamanotei. A cidade nasce no pátio do colégio e, se vocês observarem, no pátio do colégio, bem próximo dele existe uma ladeira, que até hoje é conhecida como a ladeira do Porto Geral. Por que a ladeira do Porto Geral? Porque era o porto, aquela beira do Tamanduateí através do qual se comunicava a cidade de São Paulo, né? com o interior do Brasil. Então, quase todas as cidades do mundo elas se desenvolvem ao longo das vias fluviais. São Paulo não é exceção. A única diferença é que São Paulo ela está mais próxima das nascentes, e não, como as, a maioria das grandes metrópoles do mundo, que estão próximas da foz dos rios. Então, essa é a, a principal diferença são Paulo é uma das poucas metrópoles, se não a única, que é desta dimensão, que, é que se constituiu ao longo das vias fluviais das nascentes de uma bacia, que é a Bacia Hidrográfica do Alto Tietê. Então, só para nós nos situarmos, a cidade de São Paulo ela faz parte de uma bacia hidrográfica, que é a nossa bacia hidrográfica, é a bacia hidrográfica do Alto Tietê. E a cidade de São Paulo é... A cidade que mais contribui para a Bacia do Altietê em termos uh, de dimensão, porque a cidade de São Paulo tem mais ou menos 1.500 km. Toda a Bacia do Altietê, que envolve 39 municípios, tem cerca de 5.800 km. Então, veja, quer dizer, apenas a cidade de São Paulo, que é um de 39, é, é, digamos, uh, está uh, territorialmente. Uh, vamos dizer, predominante na Bacia do Alto ela é predominante, ela predomina, e todo o seu histórico foi desenvolvido assim. Para você ter uma ideia, uh, que como os rios foram importantes na cidade, uh, nós ainda temos algumas alguns remanescentes disso. A, 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 a primeira canalização, a primeira uh, obra de abastecimento público, as pessoas talvez não saibam quando foi, mas foi em 1744, 1744, foi feita a primeira canalização de água aqui para o centro da cidade, e foi uma canalização para o convento uh, de São Francisco, fica aqui no, no, no lago São Francisco, e era uma uma tomada de água, uma canalização que vinha do Itororó, do córrego Itororó. Então, vocês vejam, quer dizer, são os córregos que começam a, a, a alimentar a cidade de São Paulo, não especificamente os grandes rios. É lógico que a cidade ela se desenvolve ao longo dos grandes rios, Tietê e Pinheiros, tomando a TI, esses três eixos.
0: E quando você fala de bacia hidrográfica, isso comporta tudo isso que você falou, os córregos, os rios?
1: A bacia hidrográfica é a forma com que a natureza se organiza. Né? A cidade de São Paulo ela ela tem bacias hidrográficas próprias, quer dizer, que estão exclusivamente no território, são muitas, né? são mais de 100 bacias hidrográficas que estão dentro do seu território, mas a bacia a macro-bacia hidrográfica à qual ela pertence é a bacia do Alto Tietê. E a bacia do Alto Tietê ela é afluente da bacia do Rio Tietê, e engloba praticamente uma boa parte do estado de São Paulo, que, por sua vez, é um, é, uma, é uma parte da bacia do Rio Paraná.
0: A gente falou um pouco da, da história, né? com a importância hoje ainda desses esses rios, desses afluentes.
1: Bom, eles são fundamentais porque eles permitiram, graças a, a esses rios, é que nós conseguimos uh, que São Paulo se transformasse nessa metrópole uh, gigante. Porque o sistema, uh, na medida que a cidade progrediu uh, o, a, e a necessidade de energia elétrica se configurou, quer dizer, foi inventada a energia elétrica, né? Quer dizer, o uso da energia elétrica como meio de produção, nós tivemos aqui a oportunidade de obter energia muito barata uh, por conta desses desses rios. Então, os engenheiros canadenses, uh, liderados pelo famoso engenheiro Billings, desenvolveram um sistema, que é um sistema uh, que não existe no mundo, só existe em São Paulo, que é um sistema de reversão uh, de parte do rio Tietê através do rio Pinheiros, construindo uma, uma uh, digamos, elevando a água do Rio Pinheiros até uh, a represa Billings, quer dizer, é feito uma reversão, né, um bombeamento dessa água. Por que esse bombeamento? Porque, veja a genialidade deles, quer dizer, nós bombeamos uh, cerca de 100 metros e ganhamos 700 de queda. Com isso, a Light Power Company se instalou no, no, na cidade, conseguiu trazer energia para a, a, para toda a cidade, para a alimentação uh, da, da iluminação pública, para as residências, para o transporte público. Uh, em 1865, São Paulo tinha 50 mil habitantes, ou seja, um século depois tinha 5 milhões de habitantes. Não existe na história da humanidade uma cidade que passa de 50 mil para 5 milhões de habitantes em 100 anos. Tá? e Foi graças à rede hídrica que nós temos.
0: E hoje, de quem que é a responsabilidade do cuidado sobre esses recursos hídricos, O Código
1: de Águas, que está em vigor até hoje, é de 1934, ele estabelece que o domínio das águas no Brasil é público, não existe água, água privada no Brasil. Então, quem tem o domínio das águas é o Estado para os rios que são intermunicipais ou é, municipais, tá certo? Suponha que tem um rio que só atravessa um município. O domínio dessas águas é do Estado, do governo do Estado. Se as águas atravessarem mais de um município, o domínio dessas águas é, 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 é também é estadual. Se as águas atravessarem mais de um Estado, o domínio dessas águas é federal. Agora, a gestão hídrica, ela é, sempre foi no Brasil e continua sendo compartilhada. Então, não há como a cidade, ou uma cidade da dimensão de São Paulo, deixar de participar da gestão hídrica. Quando nós falamos em gestão de recursos hídricos, nós falamos, na realidade, pensamos no uso múltiplo da água como um instrumento de preservação da paisagem, que é fundamental, tá? como um instrumento, como uma forma de uso para o abastecimento público, para o esgotamento sanitário e para uh, uh, a navegação, para usos como a geração hidroenergética, uh, para a, a irrigação, uh, as pessoas não sabem, mas o maior uso da água no Brasil não é para abastecimento público, é para irrigação. É, que, é evidente que na cidade de São Paulo, em função da dimensão da população, o uso maior, o uso predominante da água para abastecimento público.
0: É, dentro de São Paulo, a gente tem esses rios visíveis, alguns córregos visíveis, mas também existe é, muita parte... É, que está canalizada e encanada também. né? Você pode falar um pouco mais sobre isso?
1: Isso. A, a cidade de São Paulo ela tem uma rede hídrica natural em, imensa. Tá? É, não é nem quantificável. Para você ter uma ideia, ela é tão extensa. Eu, eu, eu imagino dizer, é, que tenha algumas dezenas de milhares de quilômetros. E, além disso, temos as águas de aquíferos, que são importantes aqui na cidade de São Paulo também. Pelo menos 20% das necessidades da cidade, a água dos aquíferos subterrâneos. Mas, falando das águas que estariam visíveis superficialmente, uma parte delas, dos grandes rios, ainda é visível. E alguns afluentes, e muitos afluentes que estão na zona rural e, nas zonas de, e nos núcleos de mata atlântica, são uh, uh, os núcleos ainda importantes, principalmente na zona sul e no Cantareira, na zona norte, e em, alguns outro, em algumas outras manchas que estão na cidade, eles são visíveis. E aí são nascentes importantes, são rios importantes. Agora, na, quando nós passamos mais para a área central da cidade, esses, muitos desses rios já estão canalizados e não são visíveis, mas estão presentes, eles estão lá. Então, eles não deixaram de existir. Essa extensa rede, ela não foi suprimida, ela existe e está canalizada. A presença dessas águas, ela ela é notada mesmo sendo superficial, subterrânea, mesmo estando sendo sendo canalizada. Tá? Quer dizer, Essa foi uma, uma prática nossa é, para de uma época em que o planejamento da cidade era muito focado é, nas vias públicas, em privilegiar as vias públicas. Então, tá? então o sistema viário ele sobrepujou o sistema hídrico enterrando, vamos dizer assim, a rede hídrica. E em 2012 nós terminamos o plano de manejo de águas pluviais da cidade. Esse plano de manejo ele orienta todas as, as medidas que a cidade precisa tomar para gerir essa esta rede de drenagem, de macro-drenagem da cidade. E o desenvolvimento de novos uh, uh, novas, práticas, de novas práticas de gestão, como a, a renaturalização, abertura de novos de canais que estão fechados, a construção de reservatórios de contenção de cheias, isso é uma política bastante envolvida na cidade, os famosos piscinões, abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, uh, drenagem, uh, drenagem e resíduos sólidos, e manejo de resíduos sólidos, fazem parte agora do plano de manejo e de, 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 de saneamento da cidade de São Paulo.
0: Tem uma, uma proteção ambiental que recai sobre sobre o uso da água na cidade?
1: O recurso hídrico, vamos dizer assim, ele é um elo fundamental para a preservação ecossistêmica. Quer dizer, o curso d'água e suas margens são definidas por legislação federal, pelo Código Florestal, como áreas de preservação permanente. Há muitos dos rios da cidade estão despoluídos, mas estão enterrados. Existe aqui no centro da cidade, você vai ficar surpreso, que perto da Santa Casa, lá na, na rua General Jardim existe um, um córrego chamado Anhanguera esse, esse essa era é uma das é uma das propostas está em estudo de renaturalização existe um trecho de rua na, na da, da próxima General Jardim uma travessa lá que nós estamos pensando em abrir se nós abrirmos, vai vir vai florar uma água limpa com possibilidade até de vida aquática e provavelmente até já exista tá? Quer dizer, então há muitos desses casos na cidade muitos já porque um dos programas que a cidade desenvolve com muito sucesso é o programa Córrego Limpo. Sabe quantos córregos despoluídos na cidade? Aqui para os ouvintes, 152. 152. É, um, é, um, é algo que ninguém imagina que nós temos 152 córregos despoluídos, não é verdade? Eu
0: estava vendo recentemente um conteúdo que a gente produziu aqui é de um tipo novo de, de jardim ali na 23 de maio, em que a gente se deparou, para mim foi uma surpresa, com nascentes ali, de água limpa. Isso é recorrente? Você falou que São Paulo está numa área de nascentes, né? Desses, desses, desses Isso. afluentes. Isso é recorrente ainda na cidade? A gente encontra com facilidade essas nascentes?
1: Sim. Elas estão, a maior parte delas está oculta, né? Mas nas áreas, na, na, nas áreas ainda de... De Mata Atlântica, elas estão perfeitamente visíveis, tá? Vou citar um exemplo aqui, aonde existe ao lado de um grande núcleo irregular, no Parque Emboimirim, que é um parque municipal. Esse córrego do Mirim ele é totalmente despoluído e de tem vida aquática. É uma nascente. Ele está ao lado de um núcleo chamado Nova Palestina. Ele está ao lado do parque, é uma nascente, é uma nascente, e assim, como ela existem centenas na cidade e em muitos locais. São Paulo aproveitava essas nascentes, só voltando um pouquinho para a história, que eu gosto um pouco, sabe o que fazia? Chafarizes. Até o século XIX, São Paulo era abastecida por chafarizes, um que está, está presente até hoje. Saindo, saindo do, da Estação Hagabaú, na Rocha Xavier de Toledo, não tem lá uma pirâmide do Piques? Esse é o monumento mais antigo da cidade de São Paulo preservado. Lá ficava um chafariz. Por conta dessas nascentes, ela se aproveitava dessas nascentes e aproveitava essa água para fazer também da mesma forma que em Roma. Se, se você encontrar uma nascente, eu recomendo, se o cidadão encontrou uma nascente, notifica a prefeitura e peça uma análise. E nós temos a, o Departamento de Vigilância Sanitária da prefeitura que faz exata, exatamente esse papel. Ela vai no, no, no ponto, coleta a água e verifica se ela é potável ou não.
0: Tueiras, tinha bastante cofeira em São Paulo?
1: Ah, naquela região onde tem o horto florestal, por exemplo, tem é, é, inúmeras, inúmeras, inúmeras quedas d'água. Inúmeras, inúmeras, inúmeras. Então, à medida que você vai... Uh, uh, digamos, atingindo uh, altitudes maiores e com mata principalmente você vai encontrar muitas e muitas cachoeiras isso elas estão agora uh, uh, na área uh, central da cidade é uma área de planície uma planície aluvionar, então não costumava ter cachoeira tinha algumas lajes de pedra e assim um tipo uma ondulação na água alguma coisa assim mas, Uh, não não é uh, não é da nossa natureza aqui no centro na região central estou falando de Tertúgia Cachoeiras só nas regiões mais elevadas né? tá.
0: uhum. e o que como é esse cuidado das represas hoje e, e você também falou da questão da, da população né que, que mora ali na, na região
1: a nossa a, nós temos uma demanda por água ter uma ideia coisa assim, em torno de 50 metros cúbicos por segundo, que seria uh, 50 mil litros de água por segundo para abastecer aqui a nossa cidade. Tá? Uh, entretanto, o que é produzido aqui é, não passa de 10, 10, 12. Então, o que, que acontece? Nós temos que importar essa água. E a importação se faz através de outras bacias hidrográficas. A bacia do Altietê não tem capacidade... De produzir toda a água que a, que a cidade precisa. Então, ela é feita através de importação. Dentro da cidade de São Paulo, ainda há uma, uma, uma a, a, a maior manancial está na Represa de Guarapiranga e a Represa Billings ela atende, é, vamos dizer, parcialmente, mas ela atende mais o ABC. Tá? É, o maior manancial mesmo é a Represa Guarapiranga. Nós temos também algumas empresas no Alto Cotia temos do rio, alguma coisa do rio claro o, e mas a, a grande fonte de abastecimento é o sistema Cantareira que é que vem de outra bacia que é da bacia do Piracicaba Capivari e Jundiaí, e que tem estruturas que chegam até a cidade de São Paulo então essa essa vamos dizer algumas delas principalmente a Bíblia agora a Piranga padecem desse problema de uh, de riscos ambientais advindos da ocupação por núcleos irregulares de favelas e em outras ainda não nós temos uh, represas menores mas são muito menores e não têm absolutamente uh, estão perfeitamente preservadas tá uh, então essa essa situação ela uh, digamos eu diria que o principal risco à segurança hídrica ainda persiste uh, na ocupação irregular das grandes represas aqui próximas à cidade de São Paulo. Precisamos reverter esse quadro que se instituiu, que se instaurou ao longo de décadas de expansão urbana na cidade. Quer dizer,
0: como que você é, classificaria a, a importância desses rios, dos córregos, até dos aquíferos mesmo, né, que você citou, para a preservação hoje da, da fauna e da flora da cidade de São Paulo? Bom,
1: é, é fundamental. Dizer, é, é, sendo a água um, um bem público e um bem ecossistêmico, é, todos os outros uh, componentes desse ecossistema, vocês observam que eles eles não existiriam sem, sem que a água existisse. Nem a fauna, nem a flora e nem o ser humano. Nenhum dos componentes existe sem a água. Tá? Então, uh, suponha que a água deixasse de existir ou ela ficasse absolutamente... Uh, inservível, tá? Qual que é o qual seria a resultante? É aquele que nós já temos, a fauna, a primeira a primeira afetada é a fauna. A fauna deixa de existir. Então rios como Tietê, Pinheiros, Tamanduateia são rios mortos, não tem fauna, tá? Aquática. Depois a a flora, a flora deixa de existir também. E finalmente, se não houver água para abastecimento, o ser humano deixa de existir também. Certo? Então, essa essa é uma esse é um é um link isso é uma ligação, digamos, progressiva, tá certo? Quer dizer, então, se nós não revertermos, o, 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 a, o destino, quer dizer, é, é digamos, é tudo, tudo se perder, né?
0: A preservação dos recursos hídricos está diretamente ligada com a saúde e a dignidade humanas. Como contamos aqui, a água de todos e para todos. Não desperdice, não polua. Por aqui, a cidade de São Paulo vai cuidando para que todos os paulistanos possam ter mais segurança hídrica. Saiba mais em capital.sp.gov.br Para descobrir todos os rios e córregos paulistanos, acesse geosampa.prefeitura.sp.gov.br E na plataforma Sampa Mais Rural, saiba onde ficam as cachoeiras abertas ao público dentro de São Paulo. Acesse nossas redes sociais para mais notícias e conteúdos sobre a cidade. Busque Prefeitura de São Paulo ou PrefSP. Até a próxima!